0: Och någonstans så, så måste du ju ha en målsegmentering som faktiskt gör det möjligt för dig att uppnå dina affärsmål. För att har du en, en viss storlek på en, en marknad som då byggs upp av ett antal segment så kan du faktiskt tänka nästa steg. Så här, vad är rimligt? Hur stor marknadsandel är det rimligt att tro att mitt företag kan få på det här segmentet? När jag vet hur många företag som rör sig inom ett segment. Och hur mycket kan jag sedan förvänta mig att faktiskt tjäna, sälja på varje sån här kund? Och multiplicerar då min marknadsandel med storleken på marknaden med hur mycket jag kan tjäna per kund och så får jag en siffra som är en bråkdel av det jag ska uppnå, ja men då har jag ju förmodligen en alldeles för liten adresserbar marknad.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Målgrupp är ett centralt begrepp för oss marknadsförare och jag tror att alla förstår hur viktigt det är att ha koll på den. Men det pratas sällan om hur man får det. För att få bättre koll på det så bjöd jag återigen in Malin Skörman för att den här gången diskutera segmentering och personas för business-to-business-marknadsföring. Två viktiga begrepp när man definierar sin målgrupp inom business-to-business -business, där man inte bara har företag utan även personer på företagen som man måste ha koll på. Malin är vd och grundare av business-to-business-byrån Crescendo och har de senaste 20 åren arbetat med produktledning, affärsutveckling och marknadsföring. Hon har tidigare även varit marknadschef på tre företag. Malin är även en van föreläsare och kursledare och håller en rad olika utbildningar inom business-business-marknadsföring. Om du arbetar med marknadsföring mot företag eller är intresserad av det så hoppas jag verkligen att du kommer gilla det här avsnittet. Och att det kommer ge dig bra insikter som du kan använda i ditt arbete. Vi pratar i avsnittet om hur man gör sin segmentering och tar fram konkreta personas inom just business-business-marknadsföring. Och vi tar bland annat upp hur viktigt det är att kvantifiera sin segmentering för att kunna koppla det till såväl marknadsmål som affärsmål. Du får bland att höra om vanliga sätt att segmentera på, vad som skiljer mellan business to business och business to consumer, hur man väljer sätt att segmentera, vilken information segmenten behöver, processen med att göra sin segmentering, vad en persona ska innehålla och hur man tar fram tydliga sådana. Malin delar också ett antal intressanta exempel från verkligheten på hur både segment och personas kan se ut. Vi pratar också om hur man utvecklar dessa över tid på ett bra sätt. Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i poddlägget på tornehambaldon.io. För dig som vill lära dig ännu mer om segmentering om personas så har Malin samlat ihop ett antal länkar med en riktigt bra läsning. Du hittar även länkar till tre grymma e-böcker och rapporter från både Crescendo och Litium. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplar till olika sektioner i intervjun. Och glöm inte av att prenumerera på mitt nyhetsbrev om du inte redan gör det. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera eCommerce Recruit som en ny sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du lyssnar på den här podden och är intresserad av jobb inom e-handel eller digital marknadsföring så borde du verkligen kolla in deras webbsida. De är experter på jobb inom de här områdena och har alltid spännande tjänster att uppdraga ute. Så gå bara in på eCommerceRecruit.se och kolla in deras tjänster. Kanske hittar du drömjobbet och nästa steg i karriären. Tack eCommerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång intervjun med Malin. Vi börjar med att prata om segmentering och varför det är en så viktig del i marknadsarbetet.
0: Ja, men segmentering det handlar ju egentligen om att du delar upp hela marknaden i, i segment, det vill säga i mindre mängder. Varje sån här mindre mängd, varje segment består då av en grupp företag som har någonting gemensamt, minst en gemensamma nämnare. Och genom att dela upp företagen i grupper. Så är ju tanken att du ska kunna välja ut de grupperna, de segmenten där du har störst chans att lyckas eller du har ett erbjudande som bäst matchar behoven på det segmentet. Och tanken är ju då att genom att segmentera, att tydliggöra vilka grupper av företag man går mot så kan man bli mer träffsäker i sin kommunikation. Man kan bli vassare i sin självbearbetning och inte minst så kan man ju faktiskt skruva på sitt erbjudande så att det ännu bättre passar den här typen av företagorganisationer som man vänder sig mot på ett segment. Så segmentering handlar om att dela upp marknaden i, i mindre grupper för att göra det mer, mer hanterbart.
1: Och sen när vi pratar segmentering idag, eller målgrupper, så pratar vi ofta ur, det, ur ett aktiverings- eller innehållsperspektiv. Mm. Men inom marknadsföring så är segmentering någonting som går mycket längre tillbaka. Promotion är ju bara ett av de fyra p Ja,
0: men precis. Och, och i min värld säger marknadsföringen, den börjar ju egentligen redan när du syr upp dina produkter, när du tar fram ditt erbjudande. Och i många fall så jobbar man ju, som vi var inne på här, med speciella erbjudanden mot speciella segment. Helt enkelt för att kundbehoven ser olika ut på olika segment och då måste erbjudandet kunna anpassas och matchas det också.
1: I den här diskussionen så fokuserar vi på business to business. Men vad skulle du säga, vad skiljer mellan att jobba med målgrupp, segmentering och personas mellan business to business och business to consumer?
0: Jag skulle säga att den stora skillnaden är ju att det blir, vi tittar på en nivå till när det är företag till företag. Tittar man på konsumentmarknaden så gör du ju oftast din segmentering på olika konsumenttyper på individnivå. Och eh, lägger man sedan till dimensionen persona så är den också på individnivå. Tittar du på en business-to-business-affär, företag som säljer till företag så är det oftast faktiskt så att du segmenterar utifrån företagen eller organisationen medan du gör givetvis personarbetet på individnivå. Så där har du faktiskt möjligheten att liksom låta dem så här, överlagra varandra eller ligger på olika nivåer. En segmentering på företag och sen en nedbrytning när du tittar på personas på individnivå. Det är ju faktiskt en skillnad mellan de två olika inriktningarna, B2B och B2C.
1: Ja, men det blir ju ganska stor skillnad i tänk när man just gör segmentering och bedömer affärsmöjligheten på företagsnivå. Men man tittar på personerna när man faktiskt ska kommunicera med dem.
0: Och sen kan absolut liksom persona eller individparametern påverka segmenteringen. För det kan vara så att vi säger att vi som marknadskonsulter, vi går bara mot företag där det finns en framåtslutad marknadschef. Eller vi som it-leverantör, vi vänder oss till alla företag som har en förlegad it-infrastruktur. Och där därmed kanske en bakåtsträvande it-chef. Så att du kan ju använda personabegreppet eller individbegreppet i din företagssegmentering. Men likväl så är det två olika nivåer som du grupperar på. Typ av företag, typ av organisation och typ av individ.
1: Ja, det finns viss samspel. Det är bara att det kanske inte går att segmentera väldigt enkelt på den typen av samspel
0: då. Exakt.
1: Några olika begrepp som ofta brukar pratas om det är marknadssegment, man pratar om ICPR, man pratar om personas. Vad är det här och vad skiljer mellan dem?
0: Ja men i min värld så är ju segmenteringen just det här att vi delar upp marknaden i segment och med det så kommer det också ofta att man gör en segmentering så gör man ett urval. Vilka av de här segmenten är det som vi kan adressera med vårt erbjudande och då har man den adresserbara marknaden. Och sen gör man också ett urval av alla de segmenten vi skulle kunna gå på så väljer vi de här segmenten. Det här är våra målsegment, det här är vi ska satsa våra, göra våra satsningar. Och det kan man ju då koppla till det här med ICP som har blivit ännu en sån här härlig marknadsförings Buzzword de sista åren. Och ICP står ju för Ideal Customer Profile. Och här pratar vi då gärna om att om vi tänker att hela målmarknaden, hela marknaden vi skulle kunna gå mot, det är ju alla de bra företag som vi skulle kunna vända oss till. Och så väljer vi ut de här målsegmenten. Av alla som finns så väljer vi ut några grupperingar. Så är de lite bättre för oss att adressera. Och ICP, det är just den här ideala kundprofilen. Det är de företag där vi passar allra bäst som är allra bäst för oss eh, som företag att få in som kunder och det är vi förhoppningsvis är den allra bästa leverantören. Så att din ICP är ju normalt, det är ett subsätt av dina utvalda segment. Det är de, de allra viktigaste eller bästa företagen som du kan nå fram till. Och, och pratar man business to business så gör vi ofta segmenteringen på företagsnivå eller organisationsnivå. Vi grupperar företag inom en viss bransch- eller företag av en viss storlek- eller företag i en viss geografi. Och det är därför jag tycker det här med personas är så viktigt också. För vi säljer ju, det är inte företag som säljer till företag- om det heter business to business- utan någonstans är det ju alltid människor i företag- som gör affärer med människor i andra företag. Och då måste vi komma under skinnet på de här de vilka företagen är- och vilken profil de har också förstå människorna i företagen. Och där blir ju perso personas så värdefullt. Och tittar vi alltså på typpersoner, typindivider- antingen köper eller använder eller påverkar besluten av de köp som görs.
1: Och det här tycker jag är så viktiga begrepp att ha koll på. För målgrupp är som vi var inne på här, det är så mycket bredare än bara att säga din målgrupp. Mm. Det är ju både segmenten här, det är ICP eller idealkunden och det sen har vi Personas. Men om vi börjar med segmentering då, vad finns det för huvudsakliga sätt att segmentera på eller parametrar att segmentera på?
0: Ja men om man börjar med det, det som många tycker är enklast så blir det någon form av demografisk segmentering och, och tittar man då på en segmentering av företag så handlar det ofta om hur stora är företagen och det kan man ju antingen mäta i hur mycket omsätter de eller så mäter man det i hur många anställda man har. Ett annat supervanligt sätt är att titta på olika vertikaler, olika industrisegment. Att vi går mot en tillverkande industrin eller vi går mot tjänstesektorn eller kanske ännu smalare, vi går mot revisionsbyråer inom tjänstesektorn. Så man segmenterar utifrån vilken inriktning som företagen har. Men sen så, så tycker jag också att det blir allt vanligare att man tittar på andra mjukare sätt att segmentera. Kanske en värdebaserad segmentering. Hur viktigt är den här typen av kunder för oss? Hur mycket värde kan de generera för vårt företag om vi får chans att göra affärer med dem? Men också behovsbaserade segmenteringar dyker ju upp allt mer. Man tä faktiskt tänker att de här företagen kanske rör sig i helt olika branscher. Det kanske är både små och stora företag. Eller framförallt kanske de finns i både Göteborg och Stockholm. Det spelar ingen roll. För de har samma drivkraft och samma behov av samma typ av lösningar. Så att det där går ju att göra. Och det går ju att göra liksom fantastiska... Invecklade kombinationer av det där med demografi och, och bransch och, och värdebaserat och behovsbaserat. Men det finns, det finns väldigt många sätt att segmentera och det måste man ju själv avgöra vad som passar bäst för det egna företaget. Och sen
1: pratar vi om något som jag tyckte var väldigt intressant senast och det var det här med någon typ av mognadsbaserad segmentering.
0: Exakt. Och det är ju ofta kopplat till det här med den behovsbaserade segmenteringen. Att man faktiskt tittar på, man kanske vänder sig mot ett industrisegment. Man kanske vänder sig mot en viss typ av, en viss storlek på företag. Men så har man en insikt att de här företagen i det här övergripande segmentet, de beter sig väldigt olika. De kanske har kommit helt olika långt på sin digitala mognad. Man kanske tittar på helt olika typer av IT-lösningar. Vi jobbar mycket med IT-branschen. Man kanske har företag som helst köper egen IT-utrustning och ställer i källan, eller man kanske är väldigt förtjust i det här med att skicka ut saker i molnet. Tittar man marknadsföring så kanske det finns företag som fortfarande lägger väldigt mycket pengar på traditionell marknadsföring såsom mässor och events medan andra har flyttat mer av sin budget till de digitala kanalerna. Och det här kan ju vara helt oberoende ändå av storlek och, och av bransch. Men man kan se det snarare som ett tecken på hur mogen man är i den digitala transformationen eller någon annan form av utveckling. Och det här är ju ofta en segmentering som är svårare att sätta fingret på. Det är svårare att och, och se. Det går inte att köpa en lista från Bisnode eller gå in och titta på SNI-koder och hitta det här. Utan att man hitta andra <laughs> angreppssätt.
1: Men det kan vara desto mer värdefullt att faktiskt få de här insikterna och kunna använda det när man segmenterar. Absolut. Hur bör man då tänka när man väljer sätt att segmentera på?
0: men Det viktiga är att man hittar skulle jag säga, grupperingar som man utifrån sitt eget företags förutsättningar kan hantera på ett likartat sätt. Det vill säga att ett segment som jag vänder mig mot ska gärna ha likartade behov, vara intresserad av ett likartat erbjudande, i bästa fall kunna adresseras och nås på ett likartat sätt. För vitsen med en segmentering det är att jag hittar grupperingar som jag kan utveckla för, sälja mot, bearbeta på liksom ett, ett enhetligt sätt. Så att, och, och hur de där grupperingarna görs, det tror jag kommer att vara väldigt olika. Jag tror det viktiga viktigt att man, man tänker efter så att man inte gör någon standardsegmentering utifrån bransch, för så gör alla andra. Utan att man hittar de här minsta gemensamma nämnarna.
1: Kan du beskriva då hur du skulle rekommendera att man bör gå tillväga för att göra det här och kanske också var man faktiskt ska börja någonstans?
0: Det är faktiskt inte helt olika om vi pratar om det här med segmentering och som tror vi kommer komma in mer på sen titta på det här med personerna. Så att du, du har ju i, i grunden tre sätt att göra det. Dels så har ju de flesta företag väldigt mycket kunskap i företaget. Så vi brukar ju säga att någonstans är det bra att börja gräva där man står och faktiskt samla ihop sig. Det finns ju ofta mycket insikter både i säljledet, kanske produktledet, eh, kundtjänst hos konsulter. Så att man börjar gräva någonstans och samlar upp det man vet i bolaget. Men sen tror jag det är jätteviktigt att man tar siffrorna till hjälp. Och det går ju att både... Hitta externa källor och köpa på sig siffror och göra egna studier och titta i sina egna CRM-system och försöka kvantifiera segmenten. Och sen är det ju aldrig fel att lägga på en kvalitativ ansats också. Faktiskt prata med de här typerna av företag och se om man verkligen har gjort rätt gruppering. Tänker de lika, beter de sig lika, har de samma köpintentioner i segmenten. Och sen ska man ju inte glömma det här med hur Ja, men hur många segment behöver man då? Liksom hur, hur ska man tänka till? Och någonstans så, så måste du ju ha en målsegmentering som faktiskt gör det möjligt för dig att uppnå dina affärsmål. För att har du en, en viss storlek på en, en marknad som då byggs upp av ett antal segment så kan du faktiskt tänka nästa steg. Så här, vad är rimligt? Hur stor marknadsandel är det rimligt att tro att mitt företag kan få på det här segmentet? När jag vet hur många företag som rör sig inom ett segment. Och hur mycket kan jag sedan förvänta mig att faktiskt tjäna, sälja på varje sån här kund och multiplicera då min marknadsandel med storleken på marknaden med hur mycket jag kan tjäna på kund och så får jag en siffra som är en bråkdel av det jag ska uppnå ja, men då har jag ju förmodligen en alldeles för liten adresserbar marknad. Så det, det går ju, jag tror det är viktigt att titta på det från båda håll.
1: Men det här är en viktig parameter för att ofta när man pratar målgrupp så pratar man bara alla de här sakerna som visar vem det är jag ska nå. Mm. Men inte hur stort segmentet faktiskt är som jag ska försöka nå. Exakt. För att kunna koppla det till sina mål. Både marknadsmål, försäljningsmål, allting egentligen. För har man inte det, då är det väldigt svårt att räkna på någonting.
0: Ja, det skulle vara super supertrevligt för mig att bara säga så här. Vi vänder oss bara till it-bolag i Stockholms innerstad som omsätter 70 miljoner och som vi satsa på digital marknadsföring. Men skulle jag göra den segmenteringen så skulle jag nog ganska snart upptäcka att det är en jäkligt liten marknad. Det blir absurt när man säger det så här, men det är faktiskt det som händer ibland, att man har inte gjort den här i checken på sin segmentering.
1: Vilka olika steg går du igenom då för att gå från att hitta de här segmenten till att ta reda på hur stora de är och också kanske att se vilka konkurrenter man har inom de olika segmenten och sen hitta någon segment som man också vill välja ut sen. Hur ser den processen ut?
0: Och det där är ju faktiskt ofta ett ganska stort arbete att övertidla här så det här är oftast ingenting, ingenting man gör på en vecka utan det är ju ofta en kontinuerlig process i bolagen faktiskt att man, man gör en hypotes och så vidare förädlar man dem. Gör man en relativt enkel demografisk segmentering där man säger att vi tittar på bransch, vi tittar på företagsstorlek, vi tittar på geografi, då är ju den datan oftast tillgänglig. Du, du kan antingen hitta den publikt på nätet eller så kan du köpa den och du kan få hjälp att hitta de här subsegmenten så länge du går på de här mera fasta variablerna som demografi och sådär. Men vill du titta på en, en, en värdebaserad segmentering, ja, då får, måste du förmodligen gå tillbaka till din egna affärssystem. Du måste hitta, titta på olika typer av kunder och segmentera de kunderna ni har idag och verkligen våga gräva sig ner och se inte bara vilka företag är det faktiskt vi fakturerar mycket utan vilken typ av företag är i slutändan lönsamma. Så där blir det ju mycket att gå in i sin egen data och, och hitta de mönstren och utifrån det göra antaganden. Vill du till istället titta på en behovsbaserad segmentering, ja men då kanske den datan inte finns. Den kanske inte finns vare sig internt eller ute. Och då kan det ju handla om att du behöver göra en större, kanske till och med marknadsundersökning eller samla in den datan för att börja kvantifiera vad av alla mellanstora företag i Göteborg har det här behovet. Det finns förmodligen inte tillgängligt på förhand utan då får du hitta det och reda på det.
1: Vad finns det då för information som man bör ha med i sin segmentering för att man ska ha all den information som man behöver för att kunna komma vidare med det?
0: Dels behöver man ju då på något sätt hitta sin struktur för hur man beskriver segmentet utifrån de parametrarna man har valt, precis som jag varit inne på. Beskriver jag det i form av storlek, geografi, behov, förväntat värde och så vidare. Men sen är det ju också jätteviktigt att man gör någon form av sanity check på de här segmenten. Att man tittar på hur ser de ut. Jag är förmodligen inte ensam som företag att försöka sälja till den här typen av företag i det här segmentet. Hur ser konkurrensen ut? Hur stor marknadsandel är det rimligt att mitt företag kan ta? Här kanske redan finns en konkurrens som mer eller mindre äger 70 procent av marknaden. Det kanske finns ett segment som är betydligt mer öppet där, där jag inte har företag som mitt som är inne och agerar. Så att, att man både får ett grepp om hur stor marknaden är, men sen också givetvis har en bild av hur hur, svår, hur konkurrensen är, hur, hur rimligt det är att jag ska kunna bearbeta det här segmentet. Och sen utifrån det då, att göra då en värdebedömning som vi var inne på här tidigare, att okej, okay, det här segmentet är så här stort, jag tar en sån här stor marknadsandel av det segmentet, hur mycket kan jag, om jag lyckas, förvänta mig att omsätta och vad kan jag tjäna på det? Så att man kopplar hela vägen. Det får inte bli en torrsimövning i form av en, en marknadskommunikationssegmentering, utan den ska ju kopplas hela vägen tillbaka till affärsstrategin, i mina affärsplanen.
1: Nej, men det är helt rätt just att man får den informationen som man faktiskt behöver för att kunna sätta mål ut efter det och kunna räkna på det. Och att det inte bara blir att man ska kunna skapa innehåll eller hitta målgruppen i sociala kanaler.
0: Sen säger du som, som alltid den här balansen, ska man göra den perfekta segmenteringen och ha koll på varenda detaljparameter så sitter man förmodligen här om ett år fortfarande och sitter i sina excel -blad. Så jag tror att man måste också börja, man måste börja köra. Man får hitta sätta upp sina hypoteser, testköra men hela tiden hålla, hålla koll på vad som händer och sen som i all marknadsföring, alla affärsutveckling förfina vidareutveckla lära sig på vägen.
1: Hur många marknadssegment tycker du att man ska arbeta med då samtidigt och vad är det som avgör hur många man ska jobba med?
0: Det är ju i mångt och mycket en bandbreddsfråga. Det, det, det blir ju verkligen att säga hur långt det är ett snöre. Men det är egentligen två saker som spänner upp det här snöret. I ena änden, hur, hur mycket mäktar jag med? Hur många segment kan jag hantera på ett professionellt sätt? Och då menar jag att säkerställa att man har rätt värdebjudande, att man har rätt säljbearbetning, eh, att man har rätt marknadskommunikation. är ena änden. Och den andra änden, tillbaka till det här, har jag tillräckligt stor målmarknad så att jag faktiskt kan göra så mycket affärer som jag förväntar mig? Så någonstans... Där ligger ju sanningen.
1: Hur skulle segmenter kunna se ut för ett företag som har gjort ett bra arbete då med sin segmentering?
0: Och det är igen. Det blir ju ganska olika utifrån hur man, hur man väljer att segmentera. Vi jobbar ju med en mängd olika företag idag, alla inom business to business. Ett exempel är ett företag som faktiskt är. Sveriges största datortillverkare men det är, och det är nog mångt och mycket också för att vi har inte så många datortillverkare men de heter JLT <laughs> Mobile Computers och de är stora, de, de är börsintroducerade och så vidare de tillverkar datorer som används i eh, tuffa miljöer om du tänker dig att du sitter i en en, en, en truck på en, ett lager där det kanske till och med är väldigt låga temperaturer eller du sitter i en en grävskopa och du behöver fortfarande ha en dator för att kunna göra ditt jobb så tar du inte med dig en Mac eller en liten PC en notebook, utan du behöver någonting som tål klimat och stötar och så vidare. Och de har tagit fram produkter just för de här krävande miljöerna. De har en relativt enkel segmentering skulle jag säga som är väldigt mycket vertikaliserad. De har ett erbjudande som vänder sig till företag som jobbar och hamnar. Ett en, en portfölj som vänder sig mot företag inom tillverkningsindustrin. En portfölj som vänder sig till företag inom eh, lager, warehousing och så vidare. Och sen är det, är det givetvis beroende på vilken... Vilken geografisk marknad och storlek på organisationen. Men, men liksom, grunden är väldigt mycket olika paketerade erbjudanden, olika marknadssatsningar på olika vertikala segment. Då. Sen har vi ganska många företag som jobbar mot eh, operatörsmarknaden. Och då kan man ju tänka sig, tittar man på SNI-koderna från Statistiska centralbyrån så finns överst, övergripande koderna är ju på något sätt eh, kommunikationsleverantörer tror jag. Eller tjänster inom kommunikationsleverans. Och där bryter man ju ofta ner det i någon form av skillnad. Det är skillnad på en, en telekomoperatör som har ett fastnät och det är relativt en som bara har ett mobilnät eller en operatör som är, gör, gör rena bredbandstjänster. Men när man pratar operatörsmarknaden så pratar man också gärna om kombinationen mellan inriktning och eh, utsträckning, räckvidd som operatör. Man pratar om tier 1 operatörerna som är de här stora, som är Telefonic och Deutsche Telekom och Budget Telekom som finns i alla länder. Och så pratar man om regionala operatörer. Det är ofta, ja men det kan, kanske Telia faller in och så pratar man om de lokala operatörerna. Så där blir ju kombination, det blir ofta en kombination mellan liksom köpkraft, mognadsgrad men också vilken inriktning man har. Och sen så var vi lite inne på det här med, med en mer behovsorienterad eller liksom mognadsinriktad segmentering. Vi jobbar också mycket med ett företag som heter Litium som erbjuder plattformar för e-handel. Och ser man bara till produkten så är det samma samma. Det går att ta den här plattformen som nu är helt molnbaserad och, och leverera den till en, vilket företag som helst som vill komma igång med e-handel. Men där såg man ju tidigt att det är en väldig skillnad på... Företag som startar med handel rena e-tailer, som, som från början inte har en butik. Till om du tittar på en detaljhandelskedja, du tänker dig Lindex eller Teknikmagasinet eller Servera eller vem som helst. Tekniken är den men förutsättningen och behovsbilden och affärsmodellen är helt annorlunda. Och så är det tredje segmentet som då är business to business som ju ligger... Kan vi vara ärliga med några faser efter de andra när det kommer till att just digitalisera sin affär. Då, för den är ofta relationsbaserad. Och där har vi jobbat sen med att innan B2B-affären så går du att dela upp den. Du har tillverkande företag. Du har återförsäljande företag, distributörer och återförsäljare. Du har hela tjänstsektorn. Det är också en B2B-affär. Hur snabbt kan den börja sälja på nätet? Och det som är så otroligt spännande med det här projektet med Litium, Det är att där har vi förmånen att jobba med dem och faktiskt göra en bredare kvantitativ studie där vi tar tempen just på B2B företag i numera i Norden hur de utvecklar sin affär och har där också kunnat göra en ytterligare en nivå på segmenteringen där vi just tittar på mognadsgrad och sett att inom alla produktsäljande B2B företag när vi nere på en ganska så här rittigrytte nivå så är det ändå en enorm spred från de som inte överhuvudtaget har börjat överväga att sälja digitalt till de som har börjat med någon form av enklare orderfunktion till de som har en helt etablerad e-handel och som faktiskt jobbar helt datadrivet. Och där igen då, nu har vi gått från att prata hela erbjudandet ner till B2B, ner till produktsäljande B2B-företag till olika mognadsgrader. Och då har du liksom verkligen exempel på alla stegen. Och givetvis finns det ju en, värde, en värdebaserad koppling på det här. Man går ju mot de segmenten där man ser att man har en möjlighet att tjäna pengar också i slutändan.
1: Men jag tycker alltid det är så intressant att få exempel på sånt här. Då speciellt när du har extra insikt i till exempel litium. Mm. Där du vet exakt hur det här har fungerat och vad ni har kunnat göra med segmenteringen. Så det är superintressant att just få ett exempel på hur man kan göra den här mognadsgradsbaserade segmenteringen också.
0: Då, men då kommer vi tillbaka till nästa steg som du var inne på. Hur hittar vi de här segmenten sen? Och det, det, blir, det är ju verkligen nästa nöt att knäcka vilka parametrar man ska titta på för att, för att hitta dem. Men det handlar ju mycket om att ställa rätt frågor och... och... Både fronta med rätt content och se vad man är intresserad av, vad man nappar på. Men också ställa rätt frågor tidigt tidigt i säljprocessen för att förstå och kvalificera olika företag i de här olika stegen utifrån det.
1: Före jag fortsätter prata segmentering och personas med Malin så vill jag presentera Meltwater som är med och sponsrar podden. Du har säkert hört talas om Meltwater tidigare och man är kända för sina verktyg inom media intelligence och social analytics. Plattformen har global täckning och används idag av över 27 000 marknadsteam och team inom PR och social. Två av de främsta användningsområdena där plattformen verkligen skiner är mediebevakning och analys av både traditionella och digitala medier samt hantering och analys av såväl köpta som organiska kampanjer i sociala medier. Ett annat område där man har ett grymt verktyg som jag verkligen gillar är inom hantering och analys av influencer-marketing. Det är bland annat superbra för att enklare hitta rätt influencers. Och med verktyget får man även kampanjhantering och ett smart influencer-CRM. Vill du veta mer om plattformen så är det bara att gå in på meltwater.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Meltwater för att ni är med och sponsrar podden. När vet man att man är klar med sin segmentering och kan gå över mer åt det som vi pratade om i början med, Personas?
0: Det där är ju tudelat också. Och ena sättet menar man menar att man är ju aldrig klar. <laughs> för att har man målsättningen att bli klar, då blir man definitivt aldrig klar och man kommer aldrig vidare. Men, men, någon, men någonstans kommer man ju till den punkten att jag känner att ja, men nu har jag faktiskt grepp. Jag ser, jag ser den minsta gemensamma nämnaren bland de här företagen i det här segmentet. Och jag ser minsta gemensamma nämnaren, jag har en tanke om... Vad jag skulle kunna erbjuda i det här segmentet för att hjälpa dem och vad jag skulle kunna erbjuda i det här segmentet. Och när man börjar få en, en något sån här tydlig bild, det är då jag tror det är viktigt att man tar nästa steg. Och inte bara ser till de här företagen som stora klossar, utan eller lådor, öppna upp lådorna och titta vilka människor som finns i lådorna. Och då är det dags att börja tänka personas också.
1: Vad skulle du säga då att en persona innehåller och vilka parametrar eller information det är det som man bör bygga upp dem med när man jobbar med business to business?
0: målsättningen med att jobba med personas det är ju att titta då innanför företagets väggar och faktiskt försöka förstå de människor som rör sig i företaget och som på något sätt påverkar köpet av de produkter och tjänster som vi försöker sälja. Och det kan vara direkta beslutsfattare, det kan vara påverkade besluten som vi kanske aldrig någonsin ens träffar om vi får chans att ha ett säljmöte men det kan också vara användare av de här produkterna och tjänsterna vi har. Så vad vi vill göra är att vi vill gå bortom såna här rent demografiska beskrivningar som vad står det på visitkortet eller ja, nu 2022, vad står det på LinkedIn-profilen? Vem rapporterar man till? <skratt> Hur ser organisationen ut och så vidare? Och faktiskt försöka förstå vad, som, vad driver den här typen av människor? Vilka utmaningar brottas man med som vi som företag med våra produkter och tjänster skulle kunna hjälpa dem att lösa? Vilka utmaningar ser man på vägen? Vilka mål har man satt upp för sig själv? När kommer min bonus falla ut? Utifrån de målen jag har liksom skakat hand med min chef eller med ledningen om. När jag kan jag känna mig riktigt stolt när jag går hem från jobbet. Eller när får jag liksom en klapp axeln eller en dunk i ryggen av kollegorna för att jag har gjort ett grymt arbete. Så både liksom, vad, vad driver mig, vad, vilka utmaningar brottas jag med, vad, vad har jag för målbild framför mig. Men också förstås, vilka, vilka hinder har jag på vägen? Vilka barriärer är jag behöver ta mig runt för att nå mina mål? Och vilka barriärer finns det för att... Mot att jag ska börja titta på nya typer av produkter och tjänster eller faktiskt prata med det här företaget som jag representerad. Vad har jag för anledning att tro att den här personen, hur kommer den påverka köpresan? Kommer hen vara en som kickar igång att man börjar titta på nya lösningar eller som fattar beslutet eller som gör en utvärdering? Med personerna så vill vi komma bortom titel, formell befattning, formella befogenheter och, och verkligen försöka förstå hur olika typer av individer beter sig, tänker, agerar som människor. För då kan vi ju faktiskt möta de behoven och de förväntningarna, de drömmarna genom vårt erbjudande men också genom vår marknadskommunikation, vårt innehåll, våra kanalval.
1: Men den här informationen som du pratar om med roll och liknande bör den finnas med ändå i personen eller ska man bortse från den i helt hållet?
0: Nej men jag tror att det är viktigt att prata om de sakerna också. Sen så är det ju så att Titta på en it-chef idag. Det kan stå it-chef på LinkedIn. Det kan också stå CIO på LinkedIn. Eller det kan stå IT-manager på LinkedIn. Eller det kan stå it-ansvarig. Det betyder inte by default att det där är fyra olika personer för man har skrivit olika titel. Man kan heller inte ta för givet att vi klumpar ihop alla de här fyra som då var på något sätt it-ansvar och säga att det är en persona. För det är inte bara titeln eller befogenheten befattningen som avgör utan det är också hur jag tänker hur jag agerar. Så att jag ser det här det här är som rent demografiska, det är en, en faktor men av många och de andra är minst lika viktiga. För det är de som kommer styra vad du letar efter och hur du köper och vad du köper.
1: Och sen var du inne på det här med mål. Man brukar också prata om triggers eller liknande inom just när man pratar psykografisk persona.
0: Ja, men definitivt. Och, och att man har att målsättningen och ambitionen och triggern är, är inte nödvändigtvis densamma. Jag kan som säga att jag är marknadschef och jag känner att det skulle vara jäkligt gött att få ett nytt systemstöd. Jag sitter och, och surfar lite på Marketing Automation och kollar upp vad, vad skulle jag kunna få för stöd i mina marknadsprocesser om jag... Kanske köpt ett HubSpot-system eller ett par system och så ligger jag tänker på det där. Men sen har jag ju förmodligen typ tusen andra saker på min att göra-lista. Så att jag kanske inte agerar på de här tankarna och drivkrafterna och behoven att, att faktiskt jobba smartare med marknadsföring. Och sen kommer triggen. Då händer någonting som gör att, men nu jäkla måste jag ta itu med det här. Och det kanske, det kan till exempel vara att jag sitter i ett ledningsgruppsmöte och där sitter även säljchefen och säljchefen ställer sig upp och säger, att den här marknadsavdelningen är ju helt värdelös. Det kommer ju inte ett och hit nyttigt från den. Och så känner jag plötsligt att jag sitter där med byxorna nere och jag kan inte argumentera för min sak. Och det blir triggern till att jag då känner att de här tankarna jag har haft om att få bättre systemstöd, få bättre support i mina processer. Nu kan jag inte ligga och drömma om det längre utan nu måste jag agera. För annars kommer jag tappa trovärdighet för mina kollegor i ledningsgruppen. Så att man skiljer på det här med som underliggande drivkrafter och att det verkligen triggar igång en köprocess. Och det är ju en av de viktiga uppgifterna vi har som marknadsförare. Att ta de här människorna som har ett behov, som kan antingen vara ett underliggande behov eller som faktiskt man inte riktigt ens har erkänt för sig själv. Och ta det från att vara liksom en, en, bara en tanke i huvudet till att man sätter sig ner med sin arbetsgrupp eller sin ledningsgrupp och börjar prata om sakerna. För då har du liksom triggat igång köpprocessen. Du måste få någon att vilja förändra sig för att du ska kunna sälja dem någonting.
1: Vad finns det för mer information som du anser bör finnas med i en persona?
0: Du vill ju bygga upp en profilering, en beskrivning som gör att du faktiskt, när du tittar på den här utifrån, får den beskriven för dig eller läser den, känner igen en viss typ av personer. Och då tror jag det är det här med den lite kallare profilen. Drivkrafter, utmaningar, vad står på min agenda? Vad är mina framgångsfaktorer? Hur mäter jag framgång? När går jag i mål? Vilka barriärer finns på resan? Vilka beslutskriterier kommer jag att sätta upp om jag nu kommer in i en sån här köpprocess? Jag har triggat igång en, en köpresa och, och jag ska vara med och fatta ett beslut. Vad kommer jag att titta på? Men sen också, hur, hur ser min roll ut? Hur samspelar jag med de andra som är involverade? Gartner säger ju idag att det är i genomsnitt 11 personer som direkt påverkar ett b 2 b Så då räcker det inte att vara en ensam liten soldat. Utan då måste man också förstå vad de andra kommer tycka och tänka runt omkring.
1: Triggers och drivkraft och så vidare är ju viktiga saker att veta om sina personer. Har koll på vilket erbjudande och hur man ska kommunicera till dem. Mm. Men sen kommer ju de här sakerna som behövs för att man faktiskt ska kunna hitta de här personerna också.
0: Ja, men exakt. Och ofta, ofta så, så vill man ju kombinera det här med push och pull. Och, och pratar du push, då, då är det förmodligen svårt att hitta din målgrupp oavsett om du går på Facebook eller eh, Google eller LinkedIn eller någon annan kanal baserat på hur man känner inför sina kollegor i köpresan. Och då får man ju gå på enklare parametrar. Då får man titta på vertikala segment- och man får titta på roller- och man får titta på storlek på företag och så där igen då. Men sen finns ju den andra effekten- och det är ju det här att någonstans på den här resan- så går jag förmodligen ut och aktivt letar efter information. Och då, vi vet ju att 90 procent- ungefär av alla business-to-business-köp- börjar faktiskt börja på nätet. Där den som då är tänkbar köpare antingen googlar- och då handlar det ju om att ha koll förstås, att ha kartlagt, ha gjort sin sökordsanalys, eh, förstå hur, hur uttrycker man sig när man söker på den här typen av lösningar så att man kan matcha det. Både med att ha bra content som man får en organisk sökträff men förmodligen faktiskt också köpa, köpa sökord med annonsering på Google. Och sen handlar det ju också om att då ha relevant content och göra det tillgängligt för att om man inte googlar... Så är ju sannolikheten stor att man kanske känner till ditt företag redan, då kommer man kolla på din sajt och se vad du har för relevant och intressant information och då menar jag inte produktspesar och priser i första steget utan förmodligen kanske mer inspirerande och tips på hur mitt företag har jobbat med andra företag och vilken typ av lösningar man kan erbjuda och sådär. Och sen kan det också mycket väl vara så idag att man går ut i sitt sociala nätverk och pratar vi B2B så kanske vi framförallt tänker LinkedIn. Men det händer ju även på Facebook att någon skickar ut frågan, vi behöver bättre marknadsstöd, vad har ni för system? Eller vi tittar på ett ny revisionsbyrå. Och då tror jag att det är jätteviktigt att vara, vara där också som B2B-företag och liksom kunna möta upp. Så både den här push-aktiviteten att aktivt söka upp men lika mycket vara sökbar och relevant och nåbar när man som potentiell köpare, kund, börjar sin informationsinsamling. Och då blir det ju snarare, då, då kan man ju faktiskt rikta budskapen och sökorden och så vidare mer mot ja, men behov, drivkrafter, triggers, medan man när man gör den här proaktiva segmenteringen kanske får gå på den mera faktiska datan.
1: Vad finns det för saker som du anser är viktigt att tänka på eller misstag som du ser att många marknadsförare gör när man jobbar med sina personas?
0: Nu har vi pratat personas ganska länge i Sverige så att nu händer det tyvärr att vi kommer in till kunder och så ska vi hålla de här jätteroliga workshopparna som ofta är första steget att bygga personas och sitter ett par personer i rummet och säger nej inte en workshop till. Jag har varit med två gånger och vi har gjort personas och det ger mig ju ingenting. Det hände senast här faktiskt i förra veckan. Det tycker jag är ett, jätte, det är ett allvarligt problem. Att man gör de här och det blir en bunt jättefina powerpoints. Och sen så gör man ingenting med det. Och det, säga, det är det största problemet. Att man gör personas men sen låter man dem inte verka ut. De påverkar inte marknadsföringen och säljaktiviteterna. Det är stort nej, nej. För då, personas använd på rätt sätt är ett bra verktyg. Det vågar jag stå för. Jag vet att det finns en stark debatt om det också. Om man gör det på rätt sätt och använder det på rätt sätt. Det andra är väl liksom mycket mer så här... Kanske lite mer lättsamt. Och det är att när man sitter i de här workshopparna- och försöker ta fram personas- att man spånar loss. Att man liksom hittar på saker. Där man fastnar på något som är helt oväsentligt. Ofta så spelar det inte så jäkla stor roll- om jag hejar på AIK eller Djurgården. Eller om jag är hund eller kattmänniska- eller vad jag har för storlek på skorna. Utan det kan man lämna där här. Man får ju gärna bygga en personlig profil- men det är ju en personlig bild av en professionell person. Kanske inte exakt hur jag agerar när jag kommer hem i privatlivet. Då. Och sen brukar jag säga att en, en tredje risk- vi uppmuntrar ju alltid att man gör det här arbetet precis som segmentering tillsammans, marknad, sälj, Och ibland tenderar det att finnas riktigt grymma säljare som också är väldigt, väldigt verbala och nästan hijackar en sån här diskussion. Att man får inte fastna på det som en, en säljare kan och vet eller fastna för mycket på hur en specifik kund beter sig. För det här är inte personen hasse på företaget abracadabra utan det här är en typ av person vi vill nå så man måste våga liksom blanda upp det. Så att inte att göra det och sen inte använda det, att spåra ur, hitta på saker som inte alls har en påverkan på deras liksom professionella beteende. Och sen att man, man är alldeles för snäv, man, låter, man förlitar sig på ett alldeles för smalt urval eller fåtal personer när man skapar sina personas.
1: Ja, eller titta bara på historisk data. Hur har det sett ut? Vilka har vi sålt till hittills, inte titta vad vi skulle vilja nå för några företag eller personer.
0: Nej, och det är därför jag har jag sagt flera gånger när man gör de här workshoparna vi, vi börjar nästan alltid med att man, att man igen då, precis som vi sa om segment, att man samlar liksom expertisen för det finns mycket kunskap i bolaget men här tror jag det är superviktigt att inte stanna där utan här måste man också göra sin, sin bredare analys och har man en stor målmarknad och många kunder man kan adressera så är det ju ofta väldigt spännande med en kvantitativ analys Antingen att man kan hitta datan igen eller att man får göra sin egen research eller gå in och gräva i sina CRM-system eller marketing automation-system eller affärssystem om man, på något av man har sin kunddata. Men, men sen prata med kunderna. <laughs> alltså gör djupintervjuer, gör riktiga djupintervjuer som inte förkläddas i samtalet utan öppet, ärligt, ställ frågor. Hur tänker man? Vad drivs man av? Vad brinner man för?
1: Men då kommer vi in med på den här processen och du pratar om workshops för att få fram personens. Så hur går du tillväga eller hur går ni tillväga för att göra det?
0: Vi hjälper ju många företag just, just i arbetet att förstå sin målgrupp- och att komma bortom en ren segmentering och, och förstå individerna i företaget. Och då använder vi ofta en två- eller en tresträggsaket som vi har varit inne på. Börja med att samla ihop oss, er, dom, internt. Eh, samla organisationer. Jag vägrar att köra persona-workshops med marknadsavdelningen enbart- för att de blir ofta för smala. Utan se till att det sitter kloka människor- från flera organisationer pratar om det här. Men sen som, som sagt, två steg eller tre steg. Gärna en kvantitativ analys. Gå gärna ut och gör ny, nya studier. Skicka ut enkäter eller hitta ett sätt att samla. Du kanske har en kundnöjlighetsstudie. Du skickar ut regelbundet och kan ställa några följdfrågor på. Och finns inte de volymer och de möjligheterna så, så gör djupintervjuer. Gör det själv. Gör in Låt inte säljarna göra det skulle jag säga. Inte den som äger kundrelationen. Gör det själv, låt marknadsavdelningen göra det eller som vi ofta gör, ta hjälp av en extern konsult som kan ringa helt oberoende. Och inte ens, vi behöver inte ens skämmas för att ställa de dumma frågorna. Det finns ju <laughs> något taliskt sätt det här om att eh, prata med en man om honom själv och han ska lyssna i evighet eller, eller hur det nu går. Och det är lite det med personintervjuerna. Jag upplever ofta att pratar man med sina kunder med ett öppet sinne och stora öron så kan man ofta få höra fantastiska sanningar och nya insikter. För människor tycker om att berätta om sig själv. Och sitt arbete och sina passioner för någon som är beredd att lyssna.
1: Och kombinerar man ihop den här typen av kvalitativa insikter från kunderna direkt med vad man både vet inom marknad, vad man vet inom sälj och vad man vet kanske inom produktutveckling och så vidare så kan man få en väldigt bra bild av det plus att man också kan ta in en hel del
0: ren data också. Precis. Och så ska man ändå komma ihåg att det är fortfarande aldrig hela sanningen, utan det är den absolut bästa <laughs> hypotesen man kan göra här och nu. Vilket är helt klart good enough för att köra och börja arbeta med det. Och sen precis som segmenteringen så är det ju inte en pappersprodukt som ska in i bokhyllan, utan det är ett, ett styrdokument eller ett arbetsdokument som både ska stötta och styra det jobbet man gör inom produkt och inom marknad och inom sälj. Men också någonting som man kan vidareförädla och ta, ta vidare framåt. De här första, om, man, om man tar de här första workshoparna det är lite som speed dating man träffar man, man samlas ihop och man träffas första gången men man lägger inte känna någon på djupet i en sån workshop eller på en speed date man måste träffas fler gånger och man måste bygga på eftersom
1: ja men jag tänker att vi kommer in på det lite senare jag här. men just där hur både segmentering och personans utvecklas över tid en sak som du var inne på här också det var just att Gartner säger att det finns uppemot 11 personer som är inblandade i många business-to-business-affärer. Mm. Så hur många personas bör man ta fram för varje segment? 3,8.
0: Nej. Nej, men det finns, det, finns ju inte, det finns ju på samma sätt som det inte finns en färdig måttstock för hur många segment som du ska adressera. Det beror ju givetvis på hur, hur mycket bandbredd du har, hur mycket resurser du har, hur, hur, hur brett erbjudande du har. Du ska ju helst inte jobba med fler personer än igen att du känner att du kan göra ett jäkligt bra jobb mot var och en av de personerna. Både i hur du... Adressera dem, vad du kommunicerar, vad du erbjuder, vilket värdebjudande du har och så vidare. Börjar man från början så brukar jag säga att då låt oss göra tre personers. Låt oss prioritera de tre viktigaste här och nu. Och sen när vi känner att, att vi är jäkligt grymma på att förstå och kommunicera och paketera och prospektera mot de här personerna. Ja men då gör vi två eller tre till som man fyller på eftersom. Så man inte fastnar igen i det här att... Oj, det är elva olika personas vi måste ta fram. Och så sitter man timma ut och timma in. För då har igen marknaden sprungit ifrån en. Så jag tror man måste våga börja prioritera och sedan addera eftersom.
1: Hur skulle då personas kunna se ut för något av de här segmenten som du tog upp tidigare som exempel?
0: Ja, men om vi tittar på. Jag nämnde att vi jobbar faktiskt mot flera företag som vänder sig mot operatörsmarknaden på olika sätt. Om man bortser exakt igen då från vad som står på visitkortet så finns det ju ofta olika drivkrafter och olika påverkare i de här köpsluten. Det kanske triggas igång att man tittar efter nya lösningar med ett önskemål från den kommersiella organisationen. Det kanske finns en, en marknadsansvarig eller en kommersiellt erbjudande som från operatörens sida identifierar ett nytt segment– vi ska satsa på, vi ska ta fram ett vassare erbjudande mot de minsta företagen eller vi ska ta ett vassare erbjudande mot våra konsumenter och deras, deras uppkopplade hem och så vidare. Så där finns det ju ofta en roll som då kan heta, den kan heta CMO i operatörsvärlden, den kan också heta produktansvar eller erbjudandansvar som kanske ofta kickar igång en sån här process och som ser väldigt tydligt ändå de kommersiella drivkrafterna som går in i det här utifrån att man har identifierat ett adresserbart kundsegment hos operatören. Det är ofta inte den personen som sen går vidare och faktiskt utvärderar vilka lösningar som behövs utan i många fall kanske man lämnar över det mot en person som är produktägare eller erbjudandeansvarig som då har en mer teknisk kompetens och som sitter och har förmågan att översätta de här kommersiella önskemålen om att adressera en ny marknad och säger okej, okay, ska vi gå in på den marknaden så behöver vi förmodligen ha den här typen av erbjudanden jag måste gå ut och titta på vilken typ av produkter och tjänster det finns som kan hjälpa till att adressera den här målmarknaden. Drivs mycket mer på att hitta rätt lösningar, hitta tekniker och produkter som, som passar ihop och som matchar. Och den här rollen, tittar man på köpresan, är ofta en roll som finns med ganska genomgående köpresan, medan den första personen kanske snarare är en initialbeställare som kanske först kommer tillbaka när beslutet ska tas. Och tittar man sedan på någonting så komplext som en... en ett operatörsnät så sitter det ju definitivt den som är nätansvarig eller tjänstansvarig i nätet beroende på vilken nivå och tittar. Och säger så här, det var ju en jättebra idé du kom med kära produktschef men hur har du tänkt att den ska funka i det här väldigt kvalificerade nätet vi driver? Så den personen har i väldigt många fall en betydligt mer djupare teknisk förståelse har en helt annan blick över hur hela nätet fungerar tillsammans men tenderar ju också att vara betydligt mer konservativt i ett beslutsfattande. För här handlar det om att liksom mota allting som kan vara disruptivt, som kan förstöra den tjänsteleverans som man har. Så det här är liksom på allra enklaste nivån och det ser vi ju liknande mönster om man tittar på liksom privata företag. Någon som gärna vill skapa förändring, kanske en marknadschef, en som triggar någonting. Den som blir satt att hitta lösningar och så den som sitter och, och bromsar. Inte för att man är liksom en dålig person och, och är en, en showstopper som människa utan för att man ser realismen i det som de här andra personerna trycker på och försöker göra. Det är ofta det här samspelet som blir så spännande och det är därför de här elva personerna som Gartner för övrigt sa var bara 5,6 för bara några år sedan. Det blir fler och fler personer som då kommer in i det här, alla med samma välvilligt att företaget ska lyckas men ofta ganska motstridiga drivkrafter. Och det gör ju att många av de här köpprocesserna blir mer komplicerade och tar längre och längre tid över tiden att fatta ett beslut. För personerna har olika drivkrafter, olika barriärer, olika, spelar olika roller i den här köpresan tillsammans.
1: Precis som tidigare, det är så bra att få någon typ av exempel för både vilka typer av personer som kan finnas för en affär, men också hur de interagerar med varandra. Någonting som jag tänker på mycket när vi både pratar segment och personas är just hur man gör det här användbart. När man sedan ska jobba med allt från erbjudande till innehåll och annonsering. Mm. Så hur gör man det på ett bra sätt? Och vad, vad krävs för att göra både segment och personas användbart?
0: Jag tror att första steget är ju att det får inte bli en organisations egen knep och knoppprodukt. produkt. Utan man måste komma dit här att man har en gemensam förståelse i företaget för att de här sakerna är viktiga. Vi måste ha koll på våra segment för vi måste veta vilken marknad vi vänder oss mot och vi måste veta att det är en realistisk marknad vi har skurit ut. Och för att lyckas på den marknaden så måste vi veta vilka personer som rör sig på de här segmenten i de här företagen. Så därför måste vi liksom kombinera det här med företagssegmentering och personas. Och har vi liksom inte den grundförståelsen i företaget så måste vi börja där. Nu skulle jag vilja säga att de flesta inser det och då blir ju nästa steg att man faktiskt hittar sätt att jobba med det här tillsammans. Och då menar jag ju inte att alla i hela företag ska sitta med och workshopa fram personas eller lägga segmenteringsstrategin. Men att man ändå ser till att, att det blir ett tvärfunktionellt arbete. Att, att ett arbete med att bestämma vilka segment man ska gå mot. Det leds förmodligen av en mindre grupp. Men att man både involverar och sen absolut kommunicerar det här. Att, att det inte blir en, en powerpoint i bokhyllan. Det är inte så realistiskt. En powerpoint på, i, i det gemensamma molnet som ingen tittar i. Utan att man tar fram det tillsammans och sen att man kommunicerar ute. Och att man kommunicerar ute och att man kommunicerar ute. För det är det, det räcker inte att, att vdn står på en dragning på 20 minuter och sen är det klart. Utan det måste jobbas in i organisationen skulle jag säga. Man måste jobba in att det här är våra segment och det här utmärker våra segment och det här är våra personas.
1: Vi har pratat om att det här inte bara ska bli en PowerPoint-produkt. Men hur rekommenderar du att man dokumenterar sina segment och sina personas?
0: Jag är ju en powerpoint-människa. Jag drömmer nästan i powerpoint. Så jag gör alla mina planer och, och alla mina offerter till och med i powerpoint numera. Så jag tror att powerpoint är ett, ett, ett bra verktyg. Det är inte, powerpoint är inte felet utan det är snarare hur den används vidare sen. Men sen tror jag många gånger så, så räcker det inte med powerpoint. Utan pratar vi liksom att kvantifiera och klassificera segment så behöver det nog finnas en Excel-fil bakom det här powerpoint-materialet också. Så att det inte blir... Vi vill ju undvika att det är en glossy produkt utan den ska ju förankras i affärsstrategin. Och har vi, gör vi affärsplanen istället i Word och istället för PowerPoint så ska den ju in där också. Att det, att det är kopplat. Det här jobbet måste kopplas till affärsstrategin. Och sen måste det igen kommuniceras. Och, och vad som är rätt, rätt väg, det får man ju avgöra utifrån hur företaget kommunicerar. Men det, det kan heller inte bli ledningsgruppens välbevarade hemlighet. Utan det måste ut i alla som sitter och jobbar med produktutveckling, säljprospektering, marknadsföring, marknadsbearbetning och så vidare. Det finns ju en siffra som Forrester kom upp med, nu är det 2018 och det kanske har hänt jättemycket sedan dess. Jag är rädd att inte riktigt har gjort, hänt så mycket som man skulle vilja. Men de konstaterar ju då att det är bara 24% av B2B-företagen som, som aktivt sitter och kalibrerar mellan marknad och sälj kring vilka segment och vilka konton man satsar på i bolaget. Vilken som är målgruppen i form av konton och segment. Så ett företag av fyra gör den här kalibreringen mellan marknad och sälj. Och hur de andra 75-76 procenten gör, det, det fattar jag inte riktigt. För hur ska du kunna göra ett effektivt arbete utåt om du inte bearbetar och vänder in mot samma segment och samma konton? Och sitter du dessutom då med en produktorganisation som har sitt egen definition av marknaden så har du riktigt otus och har du en produkt som inte är säljbar på det segmentet säljarna springer medan marknaden kommunicerar mot ett tredje segmentet. segment Och när man kommer ner till de, de insikterna då blir det ganska självklart att segmentering precis som positionering så har vi inte pratat så mycket om men segmentering, kundinsikt, kundförståelse det är verkligen grundstenarna för att lyckas med företaget framåt.
1: Ja men det är jättebra insikter och positionering som du var inne på det är ju ett ämne i sig så jag tänker att det kommer att bli ett helt eget avsnitt. Någonting som vi var inne på tidigare också det var det här med att, att inte jobba för länge, att inte fastna i segmenteringsarbetet, inte fastna i sitt personasarbete. För det är ju någonting som ska utvecklas över tid. Så hur bör man göra den processen för att faktiskt bara få ner någonting som är tillräckligt bra och sen hur gör man för att också utveckla det över tid?
0: Jag tror att man måste både tänka på det i det dagliga beroende på vilka... Vilka mötesytor och vilka kopplingspunkter man har till exempel mellan marknad och sälj. Träffas man löpande månadsvis eller veckovis för att faktiskt gå igenom linsrenerering eller säljresultat så är det inte dumt att faktiskt ha med en punkt där man även, kanske inte varje gång men löpande, pratar om det här med segmentering och personas. Att man från marknadssidan presenterar vilka kampanjer man kör, vem man vänder sig mot, att sälja tydliga med vilka segment, vilka typ man bearbetar och vilka typer av personas man möter. Så att man liksom får in i den här, den här dagliga dialogen, att det inte blir något jättekrångligt med det. Och sen är det självklart viktigt att när man startar ny produktutveckling eller tar fram nya tjänster att det här är en, en i varje sån här produktkravspecifikation eller produktbeskrivning man tar fram har en, en riktig checkpunkt, inte någonting som man bara skriver för man ska skriva det i mallen med vilka segment och vilka personer som man ska adressera. Sen jobbar ju många med liksom kvartalsvisa affärsgenomgångar eller business reviews segmenteringen behöver vi komma upp i dem också. Jag tror inte man ska hitta på en jättekrånglig ny struktur utan man ska se till att det här är uppe på agendan i de affärsavstämningar och de affärsplaneringsmöten man har.
1: Jo men lägger man ihop alla de här punkterna oavsett om det handlar om att man gör sin årliga marknadsplan till att man har avstämningar med säljmarknad och produktutveckling och så vidare så lägger man ihop allt så får man ju förhoppningsvis ett antal punkter varje år där man faktiskt har möjlighet att uppdatera den här segmenteringen och personerna som man har satt.
0: Jo men jag har ju varit med i en företag där vi har suttit och tagit fram personas och sen så har någon gått ut i ett säljmöte och varit supertaggad och tagit med sig det här. Och faktiskt kommit, det, det här är det allra roligaste och så, kommer man, så har man nästa uppföljningsmöte och så säger de, vet ni vad jag gjorde en ny säljpresentation utifrån de här personas och det var så jäkla bra för att det rimmade. De bara satt och nickade men det ni det är en sak som vi har bommat som, som de sa som jag skulle vilja lägga till. Då har man verkligen fått in det här tänket. Att man tar fram personen, man bygger sin sell pitch utifrån det- för man tror på det och sen så föder man tillbaka den återkoppling man får. Jag talar lite mot det som alltså förut att man ska inte låta en enskild kund styra- men gör man det här repetitivt så kommer man ju kunna samla på sig värdefulla insikter.
1: Jag tycker det här var ett jättebra sätt att avsluta det här avsnittet på- hur man faktiskt går vidare och utvecklar den här processen över tid. Att inte sluta där. Så stort tack för idag Malin.
0: Stort tack själv. Jättekul att få vara här igen.
1: Det här är ett så viktigt ämne för oss marknadsförare då det lägger grunden för så mycket annat. För utan en väl definierad målgrupp som tagits fram genom bra segmentering så blir det otroligt svårt att lyckas med sin marknadsföring. Inte minst inom Business Business där målgruppen är mer komplex och består av två nivåer med både företag och personer på företagen. Det var därför riktigt kul att prata med Malin som har lång erfarenhet av att arbeta med de här frågorna både inhouse och som konsult. Och jag har som vanligt valt ut tre av mina främsta insikter som jag tar med mig från intervjun. 1. Hur viktigt det är att kvantifiera sina segment allt från storlek på marknad och antal företag till estimerad marknadsandel och intäkt per företag för det krävs inte minst för att se om man kan nå sina marknads- och affärsmål med de valda segmenten 2. Att det finns otroligt många sätt att segmentera på och att det kan vara bra att titta utanför demografisk data och bransch på allt från värde- och modernsgrad till behov eller att kombinera flera av dessa för att hitta rätt typ av kunder för ditt företag och tre, att fokusera på rätt saker i sina personas. Det är lätt att hitta på saker eller ta med information som inte är relevant för personernas professionella roll. Fokus bör snarare vara på roll i köpresan och psykografiska parametrar såsom drivkrafter, mål, utmaningar och inte minst triggers. Det här var mina tre främsta insikter. Om du gillade det här avsnittet så hade jag varit grymt tacksam om du tipsar något som du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera. Miss inte heller att signa upp på mitt nyhetsbrev. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddlägget på trånehammarlund.io. För det som vi lärde ännu mer om segmentering om personas så har Malin samlat ihop ett antal länkar med en riktigt bra läsning. Du hittar även länkar till tre grymma e-böcker och rapporter från både Crescendo och Litium. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.